0: 23 Bursa people Are now in Season four. Presented by Management Factory Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 23 Börse People. Und diese Season 4, der Werdegang und Personelle, die folgen, ist presented by Management Factory. Mein Name ist Christian Drastel, ich bin der Host dieses Podcasts und mein zehnter Gast in Season 4 ist Isabel Klaus, Ex-Managerin der Bayerischen Börse in München und Erfinderin von Sinkers, der Findmaschine unter den Suchmaschinen. Servus Isabel und herzlich willkommen bei mir im Studio.
1: Hallo Christian, freue mich hier zu sein heute.
0: Und los geht's, ich freue mich riesig. Also ich werde mal schon auf, auf LinkedIn hin und wieder kommuniziert. Du hast mal unsere Opening-Bell leute du bist bei Sinkers, dann kommen wir dann am Ende der Reise hin, eine viel ausgezeichnete Unternehmerin, gerade dieser Tage kann man wieder für dich abstimmen, aber wie gesagt am Schluss der Folge, es ist ein Werdegang-Podcast und es geht auch um Aktien und die Börse und das beginnt ja bei dir, wie ich aus dem Vorgespräch weiß, sehr, sehr, sehr früh, nämlich wann und wie ist das losgegangen.
1: Ja, das ging los mit zwölf Jahren, als mich das wow. Thema Aktien und Börse interessiert hat. Und ich habe gestartet mit der Telekom-Aktie, die damals einen riesigen Marketing…
0: Die deutsche Telekom, genau, nämlich, oder?
1: deutsche Telekom-Aktie, ja, genau. die eine riesige Marketing-Aktion gemacht hat, um in die Aktie zu investieren. Und das hab ich, hat mich erreicht und da habe ich mich angefangen zu interessieren für Aktien und Aktieninvestments und bin zur Bank geradelt und habe meinen ersten Auftrag abgegeben.
0: Wahnsinn, und das durfte man unter einem Konto der Eltern, nehme ich an, oder? Als das, Zwölfjähriger damals. Das ja. durfte
1: man nur mit beiden Unterschriften. Ja. Also man ist von der Bank nochmal zurückgeradelt mit dem Papier und ist nochmal in die Bank geradelt, <lacht> um dann ja, Das war
0: Manfred Krug damals in der Werbung, der Tatort-Schauspieler, glaube ich, oder? Zum Teil.
1: So genau erinnere ich mich ich gar nicht an. Das ist
0: legendär auch für uns Österreicher. Und das hast du dann, nehme ich an, in einer Werbung gesehen, nehmen genau. vielleicht noch Kinderfernsehen, wie man das als Zwölf schaut, irgendwie oder irgendwie Hauptabendprogramm, also ganz, ganz faszinierend. Und wie ist es dann weitergegangen, wenn man als Zwölfjährige einsteigt, dann bleibt man vielleicht doch noch dabei, wie war das dann während der Schulzeit?
1: Ja, meine Eltern haben das witzigerweise sehr unterstützt, auch dass Mhm. ich mich für das Thema interessiere und auch die Schule hat es unterstützt und ich wurde auch freigestellt, um Seminare zu machen, Daytrading zu lernen und all diese Sachen ähm, sehr früh und habe das wirklich äh, durchgezogen und mit 18 war ich dann schon ziemlich gut
0: im Investieren. Und dann hat es sich auch äh, gleich in die Investmentbranche gezogen. Ich habe da einen Eintrag gefunden, der mich auch sehr beeindruckt. Du warst in New York City bei Merrill Lynch. Was hast du da gemacht und du wolltest an die Wall Street, nämlich an, oder?
1: Ich wollte an die Wall Street, genau. Ja. Ich habe mich auch direkt beworben an der Börse in New York, aber es hat mir leider keiner geantwortet. <lacht> Gelandet bin ich dann aber trotzdem dort bei Merrill also Merrill ist
0: ja auch nicht so schlecht. ne? Merrill Lynch ja. war
1: überhaupt ja. nicht schlecht und man hat dann aber auch das Banking von einer ganz anderen Seite kennengelernt und ja, New York als, als Banking-Standort ist natürlich wahnsinnig spannend, aber wenn man dort arbeitet und das mit Europa dann wieder vergleicht, hat Europa doch auch seine Vorzüge und so bin ich dann doch wieder zurückgekommen.
0: Das war dann in München, glaube ich, ne? ja genau. Werkfink, habe ich mir aufgeschrieben, ähm, um die Millenniumwende 1999 bis 2001 und so. Was waren denn da so die Memories aus dieser Zeit und hast du da schon zu studieren begonnen nebenbei, war das begleitend?
1: Genau, also ich habe dann bei Macfink eine klassische Bankausbildung gemacht und habe mich mit allen Themen dort beschäftigt. Natürlich immer im Privatbankbereich auch mit Aktien und Börse viel. Und es hat mich begleitet und bin dann zum Studieren noch gekommen. Genau, und habe dann in München angefangen zu studieren und später weiter in Wien.
0: Und dann habe ich auch noch Harvard, Dubai, Singapur da stehen. Das
1: genau, ich wollte wissen, was diese Top-Unis in der Welt eigentlich anders machen als andere und wie man dort studiert und deshalb habe ich viele Top-Unis auch besucht und habe da eine Zeit verbracht und muss ich sagen, sehr viel gelernt. Das ging dann immer mehr Richtung strategisches Management und Unternehmertum, was mich dann mehr interessierte. Und so habe ich ganz viele Eindrücke von total spannenden Orten in der Welt mitgenommen.
0: Wunderbar. Und bist du Real-Money-Investorin auch noch in deinen Zwanzigern geblieben oder war das in der Schulzeit?
1: Nein, das bin ich tatsächlich noch geblieben, aber weniger, weil natürlich die Krisen ordentlich eingeschlagen hatten und man auch, also es hat mich in dem Sinne nicht finanziell so erwischt, die Krisen, aber es macht doch unattraktiver zu investieren und es, wenn, man, wenn man noch sehr jung ist, Ähm, habe ich das einfach reduziert und habe viele andere Sachen gemacht, äh, studiert, gearbeitet und so weiter und das ist dann mehr in den Mittelpunkt gerutscht. Aber bis heute bin ich aktiv.
0: Wunderbar. Wenn man in den 90ern einsteigt, das war ja die zweite Hälfte vor allem, eine Einbahnstraße mit multiple Übertreibung mit den ersten Jahren am neuen Markt und auch die nächste ist super gelaufen und so, dann verstehe ich schon, dass dann irgendwann einmal ein, eine Gegenbewegung kommt und man nachdenklicher wird, Richtig. weil die Unbesiegbarkeit haben viele Leute auch jetzt vor wenigen Jahren, Kryptomärkte und so weiter und auch die Tech-Werte wieder. Es ist eine Erinnerung und jede Patternsituation findet sich irgendwann später auch wieder. Und das unternehmerische Denken irgendwie, das hat sich ja auch äh, bei Wellington Partners nämlich an, Venture Capital, Stärke genau. und so weiter, das war dann auch schon ein Motiv innerhalb Münchens jetzt mal von Merckfink zu Wellington zu gehen, nehme ich an, oder?
1: Genau, also es hat mich immer mehr interessiert, selber tätig zu werden und selber die Zügel in der Hand zu halten im Unternehmen und da mehr darüber zu lernen. Und natürlich, wenn man den Finanziersmarkt mal am Anfang kennenlernt, da hilft einem das, weil man sehr viel weiß, wie entscheiden die, was, in was investieren sie. Und das war für mich ein großes Learning, was natürlich auch damals waren schon spannende Startups und Scale-Ups am Markt. Und die zu bewerten, anzuschauen, das war natürlich ein, ein super Learning für die nächste Zeit dann.
0: Es war ja vor allem die spannende Zeit nach der Bubble. Richtig. Ja, weil sehr, sehr viel aus dem vc bereich ist ja damals schon zehn Jahre vorher zu schnell vielleicht an die ja. Börse gegangen, unreif zum Teil und nicht zu Ende gedacht, aber trotzdem hat funktioniert, was ja dann auch zum Crash geführt hat. Und die Zeit nach der Bubble war sicherlich schwierig, wieder Geld aufzustellen, Vertrauen zu finden, auch investorenseitig, oder? Du warst in einem... Investment-Team da irgendwie dabei, oder?
1: Genau, Wellington ist sehr, sehr erfolgreich, muss man sagen. Es ist bis heute sehr erfolgreich in den Bereichen Tech und Health. Mhm. Und das sind natürlich spannende Bereiche, die die große Investments anziehen. Und so war das genau, wie du sagst. Nach einer Krisensituation hat man sich berappelt und und kam dann natürlich sehr schnell wieder, wieder nach oben in diesem Markt.
0: Es bleibt spannend in deinem Werdegang. Und ich komme zur nächsten Station. Daimler, Chrysler, Middle East. Auch da bitte ein paar Worte, was hat dich da hingezogen, was hast du dort getan?
1: Ja, vieles hat mit einem Zufall gestartet, mhm. muss man sagen, indem man Menschen trifft, die, die einen äh, weiterhelfen und die einen Türen öffnen. Und das war in dem Falle so, ich war erst bei Daimler in Stuttgart, ein paar Monate während des Studiums und habe dann den Kontakt zu Daimler in Dubai gefunden. Das ist ein großes Regional Center für den ganzen Nahen Osten, man steuert dort sehr viele Sales-Aktivitäten, strategische Initiativen in diesem in dieser Region und dort hat es mir dann gut gefallen. Dubai kannte noch niemand, aber das war eigentlich genau mein Klima, weil natürlich dort extrem viel entstanden ist und man merkte, okay, da, da wird was ganz Großes draus und in dem Sinne war es super spannend, dort für Daimler viele Dinge machen zu können und ein ganz tolles Team vor Ort unterstützen zu können.
0: Was ich nach Vorgespräch und den ersten Minuten dieses Podcasts mitnehme, dass so ein bisschen Early Bird sein sich sehr oft irgendwie wiederholt in deinem Leben. Das beginnt mit der Zwölfjährigen und der Telekom-Aktie, dann Dubai natürlich. Und wir kommen dann später noch das eine oder andere Mal dazu. Jetzt zu einer spannenden Situation natürlich aus meiner Wien-Bubble hier, die OMV in Wien. Was war da das Thema?
1: Da war ich auch erstmal eigentlich im wirklichen IT-Bereich tätig. Da ging es um die globale IT-Strategie. Ich natürlich als Junior und durfte quasi mitschnuppern, wie man sowas entwickelt, was es da für Themen gibt. Und das war so mein Einstieg in
0: den Tech-Bereich. Und bei der OMV ist auch nicht, war die damals schon neben der WU jetzt oder waren die damals schon dort, wo sie jetzt sind? Ich meine, wir sprechen da doch von 16 Jahre früher. Ich glaube noch nicht ganz, oder? Weil jetzt, ich wollte überleiten zur WU, wo du ja auch Tätigkeiten gehabt hast. Und die sind jetzt heute Nachbarn, die WU und die OMV im Prater. Waren sie damals, glaube ich, noch nicht ganz. Waren sie noch nicht. Ja, und war ich
1: war auch noch an der alten WU. Du warst noch
0: genau hier in der Nähe wiederum. <lacht> genau. um, um die Ecke bei mir in der, im neunten Bezirk. Ja. Äh, WU hast du auch ähm, als Researcher gearbeitet. Was war da so der Case und was war da wichtig für deine Weiterentwicklung an dieser St- Station? Ja,
1: das, die WU war meine Hauptuni. Und danach habe ich promoviert, auch nach dem Abschluss vom BWL-Studium, vom Rechtsstudium. Und äh, dort ging es mir eigentlich darum, in der Promotion Staatsfonds zu untersuchen als Investoren.
0: Hm. Schon wieder so ein Thema. <lacht> schon wieder, schon wieder, schon wieder so ein Thema. Neues. Ja, ja. Nein, nein, so ein Thema, das wir unbedingt brauchen würden in Österreich. Ja, also, Absolut. Ja, also ich Absolut. liebe Norwegen diesbezüglich ja. auch. Ja, Sehr mehr. erfolgreich. Ja. Sehr erfolgreich.
1: Und mich hat eben auch Middle East interessiert, weil dort eben viel investiert wurde in Staatsfonds und Staatsfonds angefangen haben, tätig zu werden. Und das war wieder so ein Early Bird wahrscheinlich Geschichte, die mich einfach gereizt hat, näher zu untersuchen. Wo kommt dieses Geld her? Was will man damit machen? Und wie kann man es sinnvoll einsetzen?
0: Und konntet ihr das damals über eure quasi leitenden Leute in diesem Research-Team politisch adressieren und hat man da sich das angeschaut? Es war ja damals politisch nicht ganz so einfach, glaube ich, wenn ich mich erinnere. Das muss Gusenbauer oder so gewesen sein, ja.
1: Es war, ja, es war sehr early, würde ja. würd ich sagen, ja. Aber es ist natürlich super spannend, so zu untersuchen, wie kann man mit diesem Geld wirklich Wert schaffen? Und das hat mich extrem gereizt und deshalb habe ich mich die ganze Zeit dem gewidmet.
0: Und dann wird es ja noch spannender, Bayerische Börse, Head of Market Policy. Was macht man als Head of Market Policy bei einer Börse?
1: Da geht es um ein Thema, was ein bisschen speziell ist für die Bayerische Börse, denn dort wird auch die sogenannte Finanzplatz München-Initiative geleitet und es ist so ziemlich der größte Zusammenschluss von Banken und Versicherungen äh, am deutschen Standort. Und da geht es darum, wirklich Strategien und politische Prozesse zu betrachten und einzuschätzen, was sie für ein Potenzial haben für die Zukunft, was sie bedeuten für die Finanzbranche. Und das habe ich damals mitleiten dürfen.
0: Wow. Und war das in der Zeit nach Lehman, ja oder? Es war, es war gerade das danach, war
1: da ging es ja. auch viel um Vertrauen wieder genau. zu schaffen, um diese Maßnahmen, was kann man setzen aus, aus Finanzsicht, Finanzbranchensicht, um wieder dort Fuß zu fassen und, und äh, wirklich Vertrauen im Markt zu schaffen.
0: Ja, also sicherlich eine, eine spannende Phase, wo Börsen immer wichtiger wurden, weil die Zehnerjahre sind ja dann durchaus gut gelaufen mit dem Rückgang der Sekundärmarktzinsen und so weiter, haben wir dann fast nichts mehr gehabt. Und dann geht es aber dann doch wieder weiter mit einem ganz spannenden Unternehmen, wie ich auch im Vorgespräch gehört habe. Radar Services ab dem Jahr 2014, glaube ich, geht das da so los. Auch da bitte ein paar Worte dazu.
1: Circa, genau. Das war, Da bin ich in ein Team mit eingestiegen, was das Unternehmen gegründet hatte in einer super spannenden Zeit. Radar ist in, im Bereich,
0: Radar,
1: äh, Bereich Cyber Security tätig, ähm, bietet dort Dienstleistungen, aber entwickelt auch Technologie- für die Erkennung von Sicherheitsproblemen
0: also aller wieder Art. wie der Early Bird, ne? wenn man da 2011 losgelegt hat. Ja.
1: Genau, weil da geht es wirklich darum, dass in Europa dieser Cyber Security Markt mit eigener Technologie wirklich sehr äh, ja, äh, fehlend ist und, und man wirklich eigentlich viel machen müsste. Und die Firma war eine der Ersten, die das mitgemacht hat und da war ich eben im, im Gründungsteam auch, dafür verantwortlich, das Thema zu promoten, Marketing aufzubauen, Communications, Internationalisierung, erst von einem ganz kleinen Team, also wirklich bei null angefangen, hin zu ein paar hundert Mitarbeitern mit Hauptsitz in Wien, Outlets in Deutschland, Liechtenstein und so weiter und wirklich in einer super spannenden Zeit, weil 2012 kann sich vielleicht der ein oder andere noch erinnern an Snowden, Snowden-Skandal Snowden und plötzlich wurde schon allen in Europa klar, wenn wir Daten in die USA schicken, sicherheitsrelevante vor allen Dingen, dann könnten die tatsächlich weiterverwendet werden für Zwecke, die wir nicht mehr im Griff haben. Und das kam da auf und da waren wir einer der einzigen, einer ganz wenigen Anbieter, die wirklich Technologie entwickelt haben und haben super spannende Kunden sehr schnell
0: dafür gewonnen. Und das ist ja dann auch ein, ein exit Gelungen, kann man mal sagen, bei einem Exit an, an ein internationales Unternehmen, damit spiegelt sich auch das, was man höchstwahrscheinlich im VC-Bereich gelernt hat, dass er das nichts Böses ist, sondern durchaus eine Sache sein kann, wohin man sich entwickeln kann als Gründer. Wie ist diese Zeit dann gelaufen, Ende der zehner Jahre?
1: Ja, das war also super spannend. Wir haben also die Mehrheit verkauft 2018 an einen deutschen Konzern und ein Jahr später habe ich dann auch gesagt, ich möchte auch noch ein bisschen was anderes machen außer security Und ähm, habe mich dann aus dem Aktiv, aus dem Unternehmen verabschiedet und habe dann eben Thinkers, äh, mein eigenes Baby, sage ich mal, mit einem neuen Team gegründet Ähm, und habe natürlich auf der Zeit der Finanzierungsrunden und des Exits extrem viel gelernt, was mir geholfen hat, selber jetzt die Finanzierungsrunden fürs neue Unternehmen auch wieder durchzuführen. Also
0: auch Kontakte nehme ich an oder Netzwerk und...
1: Kontakte, und Netzwerk, Know-how. Strategien, ja. Verhandlungsstrategien, all das hat natürlich viel viel Wert.
0: Na dann bleiben wir doch gleich mal bei Sinkers. Ihr habt die Domain sinkers.ai oder .ai. Warum habt ihr eine .ai gewählt als, als Domain?
1: Weil dass im Endeffekt ein Unternehmen im KI-Bereich ist. Artificial Intelligence ist was, was man durchaus im Bereich der Domain auch sichtbar macht. Also große und kleine Unternehmen haben da eigentlich auch äh, oftmals den, den Wunsch und den Drang, dort einfach gleich am Anfang zu zeigen, in welchem Bereich wir sind.
0: Wenn man die URL, die ich natürlich in den Shownotes verlinken werde, eingibt, findet man gleich, ihr seid die Findmaschine unter den Suchmaschinen. Bitte auch da erzähl uns ein bisschen was über Thinkers.
1: Ja, Thinkers kam eigentlich mal aus einem Projekt in der Energiebranche, die gesagt haben, wir brauchen unglaublich viele externe Informationen, sei es über Consumer Topics, Regulation, Markt und so weiter. Also sehr, sehr viel Verschiedenes. Und da sitzt jemand, der nutzt die regulären Suchmaschinen und sucht den ganzen Tag rauf und runter. Und das ist sehr unbefriedigend vom Ergebnis her. Und die Anfrage an damals meinen Kollegen, der technischer Mathematiker ist, der Wolfgang Ecker-Lala war, kann man da nicht automatisiert was Besseres machen, außer, ich sag mal, herum zu googeln. Mhm. Ähm, und dem hat er sich gewidmet in einem Prototypen und da haben wir drüber gesprochen zu der Zeit und ich fand das super spannend, weil ich kenne dieses Problem total. Dass, wenn man lange researched, lange Recherchen betreibt zu Themen, dann findet man ein bisschen was, aber sicherlich nicht alles, es ist sehr intransparent und man verliert eine Menge Zeit. Und das haben wir dann, sag mal, weitergetrieben, dieses kleine Prototypenprojekt. Da sind wir zur Innitz, zum Inkubator in, in Wien gegangen und haben ganz viele Unternehmen gesprochen, wie sie suchen, was sie suchen, wie sie das Web nutzen Und so hat sich Sinkers immer mehr vergrößert und wir haben ganz tolle Kunden gewonnen in allen möglichen Branchen, Mhm. denen wir jetzt helfen, marktrelevante Informationen national und international zu finden und so ihren Wettbewerbsvorteil zu stärken.
0: Gibt es in diesen allen möglichen Branchen eine Schwerpunktbranche, die sich häuft, wo wo man Sinkers besonders gut anwenden kann?
1: Also wir haben viele Industriekunden, die global tätig Mhm. sind in ganz verschiedenen Märkten. Banken sind für uns auch sehr wichtig, viel Recherche, viel Regulierung auch von dieser Seite. Was sich immer mehr auftut, ist auch der Sicherheitsbereich, sei es physische Sicherheit, Frühwarnung, mhm. als auch das Thema Cybersecurity, zum Beispiel in Produkten, in Autos sind alles Felder, wo man sehr, sehr viel Informationen braucht über das, was da
0: passiert. Mhm. Unser smartes Leben, ne? so quasi. Unser
1: smartes Leben mhm. hat, braucht viele Informationen, um vorzubeugen, dass nicht irgendwas passiert, was ich vielleicht nicht möchte.
0: Mhm. Und zu deinem Co. zum Wolfgang möchte ich auch noch, weil ich die Homepage besucht habe, anmerken. Klingt ja total cool, auch mit seinem Mathematik- und Big-Data-Hintergrund die äh, Projekte für die EZB, für etliche dax konzerne und auch Medienhäuser gemacht. Klingt total spannend. Ist Sinkers eigentlich eine reine B2B-Plattform oder gibt es auch B2C-Anwendungen?
1: Also momentan ist es eine B2B-Plattform, mhm. aber natürlich ist das Produkt so auch nutzbar für B2C, zum Beispiel für Investoren, für Business Angels, wo es auch schon jetzt eingesetzt wird. Aber das ist noch ein Raum, den wir zukünftig erkunden werden.
0: Und ihr seid ja auch sportliche B2B-Leute, habt ihr immer wieder bei Hackathons mitgemacht, zum Beispiel bei so Henkel, SAP, Facebook oder Föstalpine, Prime Metals. Was waren denn die Cases und ihr wart ja auch siegreich, glaube ich, oder?
1: Ja, die Cases haben sich immer wieder darum, um Informationsrecherchen, Automatisierung gedreht und mich hat immer gewundert, dass das Thema einfach noch nicht wahnsinnig weit ist. Aber das ist es anscheinend. Natürlich gibt es Nischen, ähm, Anbieter, die halt ganz spezielle Probleme lösen. Aber wir sagen, das Business verlangt morgens was anderes als abends, was man im Web nutzen kann. Und genau das wollen wir abdecken, diese Breite. Und das hat viele große Firmen sehr schnell überzeugt.
0: Jetzt nutze ich die Chance, dass ich da jemanden vis-à-vis habe, der das Wort Hackerten auch vom Mitmachen her kennt. Vielleicht eine kurze Definition, wie, wie das losgeht. Gibt es da einen Call-Ausschreibung, wo man sich dann als Player wie Sinkers beteiligen, melden kann? Wie geht das los?
1: Meistens geht es durch einen Call los, der kann ganz verschieden sein, entweder ist technologiebezogen oder es teambezogen und da kann man sich bewerben mitzumachen und dann geht man vor Ort meist ein, zwei, drei Tage und kann dort eben eine, ich sag mal, ein Prototyp, eine schnelle Lösung entwickeln. Mhm oder das Nutzen, was man schon hat und in anderer Weise ansetzen und dann treten die Teams gegeneinander an und natürlich nach zwei, drei Tagen sehr harter Arbeit möchte jeder gewinnen.
0: Und ihr habt da erfolgreich abgeschnitten in der Vergangenheit? Wir haben
1: einige schon gewonnen und freue mich auch sehr, da wirklich mitgemacht zu haben und gewonnen zu haben.
0: Letzte Frage zum Hackerten. Wie kriegt man mit, dass es den überhaupt gibt? gibt's da musst du da recherchieren als Unternehmen? Wo gibt es gerade einen Hackern, den ich gewinnen könnte mit Zinkers? Oder gibt es da, da Plattformen? Ich, wie funktioniert das? Ich würde also, auch gerne mal mitmachen. nämlich Ja, da empfehle ja. ich
1: dir die Findmaschine und Suchmaschinen. Okay, ich bin als B2B, genau. Ja, Ich glaube, ich, ich, glaub, ich
0: habe den Namen gemerkt. Ich denke mal kurz, das geht irgendwie in Sinkers Richtung. Ja. <lacht> ja.
1: Nein, ja. das ist natürlich eine Variante. Klar, ja. die Firmen schreiben übers Internet aus. Es gibt aber auch ein paar Plattformen, wo Startups sich tummeln und wo sie aktiv angefragt werden.
0: Mhm. Und ähm, weitere Preise möchte ich schon auch noch kurz nennen. Da gibt es den Europe State Award 2022. Also den dürftest du im... Wir nehmen das jetzt noch auf am 29.12. Also Heuer noch gewonnen, haben die Folge wieder am 4. Jänner gesendet und da kommt dann der nächste Punkt dazu. Aber auch da bitte ein paar Worte zum Europe State Award 2022. Was ist das und von wem habt ihr den bekommen?
1: Das ist der europäische Staatspreis, der vom Bundeskanzleramt in Österreich mhm. verliehen wird an Projekte, die ähm, ich sage mal die europäische ähm, Souveränität und die, die europäische Zukunft fördern. Und unter anderem gibt es die Kategorie Digitalisierung, Technologie und in der haben wir den Preis gewonnen.
0: Also so ähnlich auch Radar Services, äh, europäische Stärke aufbauen in einem amerikanisch dominierten Markt ist bei Sinkers jetzt auch. Okay, und der Exit hat auch seine so Raider love sicher gebracht, wenn ich den Song von Golden Earring irgendwie reinbringen darf, den, das, nachdem ich am Anfang gerade gesagt habe, ich muss immer ein bisschen Musik reinbringen. Und einen zweiten Call to Action wollte ich auch noch einbauen, denn man kann jetzt, wenn man diese Folge am 4. Jänner hört, noch zwei Tage für dich abstimmen bei einer Internetplattform, die führend ist bei Startups und Co., nämlich beim Broadcasten. Und auch da bitte in eigenen Worten verlinken werde ich dann auf jeden Fall.
1: Ja, die Redaktion hat mich vor kurzem nominiert als Innovator of the Year und ich würde mich natürlich freuen, wenn, wir, äh, wenn ich das gewinnen würde, weil ich sehr daran interessiert bin, dass wir weiter europäische Technologie hier nach vorne bringen, die sich wirklich unterscheidet, die souverän ist. Und dafür stehe ich, dafür habe ich viel getan in der Vergangenheit und dafür werde ich auch weiter viel tun. Und ich glaube, da kann man viel innovieren und ich möchte viele auch eben dazu motivieren, da sich zu engagieren. Und würde mich freuen, die ein oder andere Stimme zu bekommen.
0: Ja, dann werde ich das am vierten dann, wenn der Anmoderation definitiv auf LinkedIn und Co. auch dabei haben. Freue ich mich auch drauf. Ja, und die Abschlussfrage, die kann ich dir nicht ersparen. Mit deinem Werdegang und, und auch, auch dem Produkt, das da jetzt dasteht. Sinkt, sinkt das auch an die Börse? Absolut. Irgendwie? Ja, so an mittelfristig ist das ein Gedanke, wo man sagt, das schließe ich auf keinen Fall aus.
1: An die Börse denken wir und denke ich absolut. Also ich finde, wir müssen hier Tech-Konzerne schaffen und Konzerne starten doch mal klein. Und das vergisst man sehr leicht, wenn man sie nur als große kennt. Aber ich denke, man kann vieles hier wachsen lassen. Wir haben die Power, wir haben die Entwickler, wir haben eigentlich alles, was es braucht. Jetzt brauchen wir einfach, müssen wir diesen Journey gehen. Mhm. Und ich hoffe sehr, dass wir in wenigen Jahren über... Börsenthemen und Thinkers sehr viel konkreter reden können.
0: Also ich freue mich ganz besonders, dass ich dich hier da habe, nämlich weil die meisten Startup-Könner und Kenner haben ein bisschen ambivalente Beziehung zur Börse mit deiner Geschichte und deiner Vergangenheit und deinen Learnings aus der Tätigkeit bei Börsen und bei, bei Investmentbanken und so weiter sehe ich das anders. Wann würdest du sagen, ist ein, ein guter Zeitpunkt für ein Unternehmen gekommen, an die Börse zu gehen, wenn man noch klein ist und dann über Kapitalerhöhungen wachsen will oder muss man zuerst zum Unicorn werden und dann wirklich die das Mega-IPO machen, von dem alle Tageszeitungen per Cover sprechen?
1: Ich glaube, man kann es nicht generell sagen, wann ein optimaler Zeitpunkt ist. Ich glaube, das Wichtige ist, diese wirkliche Reise zu gehen von einem kleinen Unternehmen und dann ähm, selbst zu entscheiden und auch sich gute Beratungen zu holen, zu sagen, wann wann ist es soweit, wann ist der richtige der richtige Zeitpunkt fürs Unternehmen selbst und natürlich auch das Umfeld muss passen. Mhm. Und äh, das würde ich nicht so pauschal sagen, aber schauen wir, was kommt.
0: Genau, so wie immer ist jeder Case anders und es gibt so viele Facetten und Sinkers ist ein österreichisches Unternehmen und kommt ja. da auch die Wiener Börse vielleicht in Frage oder denkt ihr internationaler? Der Name ist ja sehr international.
1: Absolut, also wir hätten nichts dagegen, in, als europäisches Unternehmen auch mit wirklich Wiener Wurzeln in Wien zu starten.
0: Das klingt doch einfach wunderbar und dem füge ich auch nichts zu, außer ein großes Danke, Isabel, dass du da warst. Ähm, ja, das Jahr 2023 beginnt, also wieder mit, mit lässigen Folgen. Und ich habe jetzt innerhalb von, glaube ich, drei Folgen zwei Zwölfjährige gehabt. Also vom Start in Aktien mit. Also es kann unter Umständen noch alles gut werden. Und ich freue mich, dass du da warst, Isabel. Bei der Gelegenheit an Hörerinnen und Hörern, danke fürs Zuhören. Ich bin sicher, es war für euch genauso viel Lässiges wie für mich dabei. Und einmal ein Ciao von meiner Seite.
1: Ciao von meiner Seite.
0: Tschüss und Baba.